Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos 3 y 35 ya, ¿eh? 3 y 35, muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España Buenos días para los de Latam y Centroamérica, buenas noches por supuesto para los del otro lado también del charco ¿Qué tal? Espero que muy bien, jueves, 15 de diciembre ya, ¿eh? 15 de diciembre Estamos a nada, ¿eh? La barrita esta del cargando que va terminando el año está cada día más cerca. Uy, se ha, se ha desenfocado la imagen, ¿no? A ver si se enfoca la cámara aquí un poquito solo. Ah, aquí. Ahora está mejor. Ahora ya se ha enfocado. Espero que estéis muy bien. Por supuesto, como digo, 15 de diciembre, 15 y 35 de la tarde. Y estamos en el programa, y esto eh, es gracioso también, ya casi 615. Esto no es. 614, obviamente. ¿Sabéis lo que me pasa muchas veces? Eh, esto no es coña. Eh, llevamos tantos programas ya Que a veces digo ¿Será el 615 de verdad? Y me explico, ¿vale? ¿De dónde viene el miedo? El miedo viene de que eh, A lo mejor no tenga no, no, no tenga Bien puesto, por decirlo de alguna manera El número correcto del programa He llegado incluso En alguna ocasión a decir Espérate, voy a revisar Voy a revisar si este es el 615, ¿no? Y me pongo a buscar en YouTube, que sabéis que en YouTube están subidos todos los, los programas, es cierto, que publicados. Nada más que están los de este año, que fue cuando eh, empezamos a darle ya forma, ¿no? Con sus miniaturas, con, eh, con todo ordenado, todo bien puesto, etcétera. Antes simplemente los dejaba ahí, ¿no? Como repositorio. Y... Y ya digo, alguna cosa que otra ocasión me he puesto, vale, este era el 1, vale, 1, 2, 3, 4, y he ido contando uno por uno, a ver, viene, viene, no tengo que entrar en cada uno, simplemente que me echando un listado rápido, ve si, si, si hay algún salto, ¿no? Y me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado a decir, ¿llevamos 615 de verdad? No me he confundido, no me he equivocado, porque alguna vez me he pegado el gazapo y he dicho, anda, ayer puse 600, bueno, imagínate, ayer puse 527 y era el 526, a ver, lo corrijo, ¿no? Una vez que lo subo a YouTube, pero... Siempre queda esa duda, ¿no? Y, y yo creo que siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber ese pequeño miedo, ¿no? A que me haya saltado algún programa. Que no creo, ¿eh? Ya digo, no creo que, que pase. Dice Marí, dice Nacho, no pasa nada, hacemos un reboot y listo. Hablemos de videojuego remake, ¿te imaginas eso? Oye, nos falta el programa y... Yo qué sé. 337. A ver, 337, ¿este qué día fue? Pues esto fue... Yo qué sé... El 5 de agosto de 2021, vale Nos vamos al 5 de agosto de 2021 Y buscamos noticias, ¿no? O juegos que hayan lanzado en ese eh, día en particular, ¿no? Y hacemos el reboot, sería gracioso, ¿eh? la verdad Muy buenas tardes a todos, a Paz, a Diego, a Mario, a Cundepoco, Camaleón, Cid, Javi, Caltita eh, Javibre, Doctor Muerte, todos los que os estáis conectando Somos ya más de 100 personas y llevamos literalmente eh, dos minutos en directo Gracias, por supuesto, por estar ahí Gracias por darle al botoncito de seguir en Spotify. Gente, 
118 seguidores para los 3.000, ¿eh? 118 seguidores para los 3.000. Esto ya está ahí, ¿eh? Si estás escuchando esto en Spotify, dale, ¿eh? Que estamos aquí a la vuelta de la esquina. Y por cierto, gracias a los que me escucháis desde, también, o nos escucháis, mejor dicho, desde todas las plataformas. Hoy me ha dado por mirar desde dónde se escucha el podcast y os juro que hay plataformas de podcasting que yo no conocía. <risa> Honestidad, una vez más ante todo. Nacho, ¿y esta plataforma de podcasting la conocía? Sí, 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 mentira, no la conocía. O sea, no tengo ni pajolera idea. Eh, ACAS o ACAS, ¿no? Que es la plataforma que, que con la que firmamos eh, la distribuye, lo distribuye ahí y nosotros encantados, ¿no? Más gente que nos escucha, así que bienvenido sea. Y por supuesto, obviamente, gracias a la gente que se suscribe. Aquí en A los de Manual, que se están suscribiendo poquito a poco en la revista. 10 euritos en digital. La tienes en tu correo electrónico. Los PDF bonitos. 10 euros al año, eso es nada, hombre. No te sale ni un euro al mes, piénsalo. Y después, por supuesto, gracias a los que os suscribís aquí. Merian, la primera de todas que se ha suscrito en el día de hoy, 26. Dice, echaba de menos pasar por aquí. Es verdad, ¿eh, Merian, es que ha estado liada. Es que Merian, el otro día nos escribió y nos dijo, estoy en el CERN de Suiza, porque aquí donde la tenemos, Merian es una física de la hostia. ¿eh? O sea, no es broma, lo digo de verdad, es muy buena. Y nos dice, estoy aquí en el CERN de Suiza. Suiza es, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver si la voy a cagar ahora donde, donde es. Y ahí la tenemos, ¿eh? Ahí la tenemos. Vamos a tener una premio Nobel en el futuro. ¿Eso te imaginas? ¿Un premio Nobel? ¿Una premio Nobel? Que escucha, hablemos de videojuegos. Madre mía, ¿eh? ¿Te imaginas eso? Sería gracioso, la verdad. Dice por aquí, Diego, eh, o ahora ponte a cambiar todos los títulos. Mejor hacemos temporadas que la lía menos, ¿no? De ahí tus oyentes de todo el mundo. Imagina que te escucha alguna persona desde Mongolia o qué sé yo. No, no. Eh, salió en Spotify el otro día el dato. Y no sé si era eh, que nos escuchaban desde... Creo que era 52 o 53 países diferentes, ¿eh? 52, 53. yo dije, la madre, madre de mi vida. Esto, esto es demasiada gente, pero bueno. Eh, dice por aquí una física friki de los videojuegos Correcto, Doctor Muerte Y ya digo, ella dice que no es buena, pero es muy buena, ¿eh? de verdad, lo es Dice, ¿fuiste tú la que fue al podcast de Alex el Capo por casualidad? No, me da a mí que no, ¿eh? digo, me da a mí que no Vamos a empezar de echar las correspondientes promociones eh, a, a Merian, ¿eh? hay, que, hay que seguirla Merian, tienes que publicar tus trabajos aquí en el chat, ¿eh? yo no te digo nada Un día tienes que publicarlos aquí Toma, aquí tenéis... 200 folios, 200, 2000 de física mía. Toma, ahí las tenéis, ¿no? Por si os interesa. Así que esto estaría guay. Arrancamos con videojuego, le damos por supuesto a la escaleta y hoy viene muy variopinta porque vamos a hablar de la serie de God of War. Sí, 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 sí. sí. Kratos va a tener serie. Kratos va a tener serie y, y pinta bien. Pinta bien. Ojo. Ese pintar, ya sabéis cómo funciona, la va a tener a Amazon. Vamos a hablar también de The Last of Us de la serie, un poquito más, un detallito sobre los actores de doblaje. Vamos a comentar también noticias de las tortugas ninjas, de los amigos. Vamos a comentar también, o vamos a hablar también, de PS Plus, que ya tenemos novedades del extra y del premium de este mes. Igualmente de Resident Evil y, por supuesto, en este caso, vamos a empezar el programa con A Eterna Noctis o a Eterna Lucis, porque ese es el nombre del, del nuevo videojuego que está realizando eh, A Eternum Game Studios. No sé si habéis tenido la oportunidad, voy a poner, eh, por cierto, en este sentido, aquí la imagen, un momentito. Ahí lo tenéis, ¿vale? No sé si habéis tenido 
la oportunidad de jugar a Eterna Noctis. Aquí hemos hablado ya de él. Hemos hablado ya de, de este eh, Metroidvania. Y... Oye, yo no me lo llegué a acabar. De hecho, mira, justo pregunta Winter. Oye, Nacho, ¿te lo llegaste a pasar? Yo no me lo llegué a acabar. Lo que sabéis, comienzo juego, los dejo ahí sin terminar. Estos son cosas mías. Además, son mías. El otro día os contaba la anécdota de... De los Odyssey, ¿no? Que, que lo dejé literalmente en el jefe final después de ochenta y pico horas. Yo no lo llego a terminar, pero me estaba gustando mucho. O sea, yo tengo que, re, tengo que retomarlo, tengo que volver a empezarlo, por supuesto, y, y darle más tiempo. Yo le eché, creo que le eché al final unas 10 horas. El problema es que, claro, la gente me decía que duraba casi el triple o el cuádruple... Y es lo típico, ¿no? Dices, hostia, yo no sé si voy a tener para meterle otras 20 o 30 horas más para acabarme el juego. Y al final lo terminas dejando ahí diciendo, bueno, ya lo continuaré. Y lo dejas, lo dejas de lado. Pero ya digo, me gustó mucho y es más, hoy justo cuando se ha anunciado esta segunda parte, que precisamente es en la noticia, que se ha anunciado a Eterna Lucis, que es el nuevo juego de la saga, yo mismo me he dicho, Nacho, tío. Tienes que ponerte con la Eterna Noctis, tienes que jugarlo porque te gustó. Y ya digo, quiero recuperarlo, pero a ver si saco a ver si saco tiempo. La noticia, ojo, no solo se anuncia una segunda parte, también se anuncia un DLC para Eterna Noctis, ¿vale? Vamos a leer la, la noticia en cuestión en particular, pero bueno, es fácil, ¿no? Ya la de hecho le hemos comentado en gran medida. Lo primero de todo. A principios de 2023, es decir, en nada, porque nos quedan solamente dos semanas para finalizar este año, se va a publicar Pit of the Damned, un DLC, ¿vale? Que estará disponible desde el día 1 en todas las plataformas. Y como nos publica por aquí la gente de eh, Vida Extra, además con Sergio, que es buen conocido, dice la principal novedad es que habilitará una zona completamente nueva llena de desafíos, enemigos y un nuevo jefe para derrotar, con un final que dejará a todos los jugadores con más preguntas que respuestas. Esto es lo primero que vamos a, a tener, ¿no? En este caso, DLC, ¿vale? Que creo que es, pues bueno, muy importante. Continuando, no obstante, viene el segundo gran anuncio que ha hecho el estudio. A través de un tráiler, eh, con esta estética anime, ¿no? Eh, manga barra anime que caracteriza el juego, se ha anunciado a Eterna Lucis. A Eterna Lucis va a ser una eh, secuela que va a estar disponible en 2024. No se ha especificado día, no se ha especificado año. La fecha está ahí, 2024, en, en líneas generales. Así que bueno, ya sabéis, darle tiempo, darle paciencia, como siempre digo, que, tenga lo, que, que, que tarde lo que tenga que tardar. Sin prisa, sin presiones, que salga lo mejor posible, que adquieran todo el feedback que han podido o que lo apliquen, mejor dicho, para Eterna, de, de Eterna Noctis, que lo apliquen en Lucis y, oye, como, como digo, que ojalá salga muy, 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 muy bien. Eh, no sé si... Voy a abrir un melón. Realmente no es un melón. Están construyendo su propio universo de Aeterna, ¿eh? Es curioso. Es bastante curioso. Ya de por sí, a Eterna Noctis, a poco que jugase, ya digo, yo jugué unas 10 horas aproximadamente, y el tiempo que jugué, las sensaciones fueron esas de... ¡Uh! Esto, esto, tiene, esto tiene bastante historia, ¿no? Entiéndase historia como lore también, si quieres llamarlo así, ¿no? Que es lo que se, se suele decir. 
eh, tiene bastante trasfondo, ¿no? Aquí da para un juego bastante gordo. No un juego bastante gordo, varios juegos bastante gordos. Y ahora con el lanzamiento de, de Aterna Lucis, las sensaciones son un poco parecidas, ¿no? La sensación de... Hey, amigo, eh, creo que se puede ir incluso más allá. Más allá de Lucis, ¿no? Y cuando digo más allá de Lucis es... ¿Quién sabe si en el, en el futuro una serie de televisión? Vete tú a saber si manga o anime o... Yo qué sé, pues me... No sé, juegos spin-off con otro género, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es la sensación un poco que me da, ¿no? Tras la presentación de esta, de esta segunda parte, ¿no? Que lo mismo, eh, me estoy, a lo mejor, aventurando algo que pasa, ¿eh? No sé nada, ¿eh? Que alguno me dirá, hostia, Nacho, ¿sabes algo porque conoces a alguien del estudio? No conozco a nadie del estudio, al menos a simple vista, ¿vale? Que luego a lo mejor me dice, hostia, Nacho, estoy trabajando en la Eterna, ¿no? Un amigo, y digo, hostia, pues no lo sabía, ¿no? Así a bote pronto... No, lo, no, lo, no, no los conozco, pero ya digo, en este sentido, mmm, pinta a, a bastante tocho a nivel de contenido transmedia, porque claro, todo esto, además de la Eterna Noctis y la Eterna Lucis, eh, a finales de 2023 está previsto que Sumum a Eterna abandone también el acceso anticipado, ¿no? Es decir, que al final mmm, son una serie de productos, son una serie de, ya digo... Eh, juegos que tiene ahí a Eterna que lo van sacando y que esto puede dar para mucho, ¿eh? Puede dar para mucho, mucho, mucho. Mira, de hecho lo comenta Nax ahora mismo en el chat. Dice, ya tienen un Rock Lion Early. Sí, sí, exacto. El, el que justo estaba diciendo que sale de del Early en principio a finales de 2023, si, tengo, no, si, no, si no tengo mal entendido, ¿eh? Pero bueno. Esta es la noticia. Esta es la, la información. No sé qué os pareció a Eterna Noctis comentádmelo en el chat y de hecho leemos comentarios y sobre todo qué os parece el anuncio ¿no? de esta eh, segunda parte no más que segunda secuela no yo creo que sería mejor decir dice habrá que hacer un libro de lore eh, Adrián yo no te quiero decir nada Adrián podrías hablar Adrián con la gente de Eterna y hacer el libro oficial ojo en ¿eh, Adrián ojo ya, y recordatorio, martes que viene, a partir de las 3 y media, de 3 y media a 5, o las 6, o las 7, especial el Den Ring, ¿vale? Martes que viene, martes, Marta, apúntatelo en el calendario, martes 20. ¿Qué tengo que hacer el martes 20 de diciembre? Escuchar a Adrián, a Nacho y a mucha gente que se va a pasar por el programa. Eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Acuérdate. Eh, que, o, o bueno, luego nos escuchas en, 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 en la plataforma de podcasting, que también nos vale, ¿eh? Dice Stropkin, es juegardo, está diseñado por un maníaco sin amor. <risa> Pero es juegardo. Es muy difícil. Yo recuerdo que en esas horas que estuve jugando Stropkin, la sensación fue de... Este juego es muy difícil. Además es que era la sensación constante. Y tú dices, Nacho, por favor, que, 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 que tú estás eh, metido con Blasphemous. Es muy difícil. Mira que Blasphemous tiene cosas, ¿eh? Que yo lo hablo muchas veces con Enrique Colinet, lo hablo con Michael, con Andrés y con toda la gente del equipo de, de The Game Kitchen y digo, tío, esto esto clama al cielo, ¿no? Pero si se puede realmente sacar fácil. Y yo, claro, a ver, cuando tú te lo has hecho ya porque eres el que lo está diseñando 90.000 trillones de veces, pues entonces, claro, eh, es fácil. Pero para alguien que lo acaba de pillar el control... ¡Ay! No sé hasta qué punto es fácil, ¿no? 
Pero sí, sí es verdad que Eterna eh, tiene sus, eh, sus, sus puntos eh, muy jodidos. Yo diría, de hecho, que el juego en sí es difícil, ¿no? Fueron los de Eterna Noctis. Corregidme si me equivoco, ¿vale? Como siempre digo. Los que sacaron un parche para algo de dificultad. ¿Fueron ellos? Que llegaron a sacar un parche... No sé si era parche de... Eh, access. Mira, justo Nax comenta, le pusieron un modo fácil, ¿no? Es que no me acuerdo si fueron ellos, pero yo juraría que sí, que le pusieron como un modo más accesible, por llamarlo de... De alguna manera, porque había mucha gente eso, ¿no? Que se quejó, pero creo que fueron ellos, ¿eh? No estoy, no estoy seguro si fueron ellos los que sacaron este parche en particular. Dice Dani, muy bueno el libro de Adrián, ya llevo la mitad, anda, ¿eh? Adrián... Adri, Adrián, yo no te quiero decir nada, ¿eh? Pero... Aquí se han vendido ya muchos libros, ¿eh? Yo, yo no te quiero decir nada, ¿eh? Dice 9B precisamente que sí, que lo rediseñaron para facilitar todo, ¿no? Pues mira, justo lo que comentábamos. Estine comenta, qué pena, ya no me acuerde mucho de Elden Ring. Estine, por favor, esto no puede ser, ¿eh? El, el, el martes da igual, el martes te vamos a hacer aquí un, un recopilatorio <ríe> para que no se te olvide absolutamente nada. Dice Marit, estoy con vos, Nacho, mil horas al Death Stranding para dejarlo abandonado y comerme mil spoilers... Por el tráiler, ¿no? Eh, si ya digo, yo aquí en dejar abandonado juegos, cuando llevo muchísimas horas, tengo un máster. Más cositas. Dices de estos juegos que tienes que volver a empezar para ir con la curva de aprendizaje, ¿no? Totalmente, Adrián, si yo ya digo. Me pongo ahora, vale, imaginaos. Me pongo de nuevo con la Eterna, después de esas 10 horas. No me acuerdo de nada. O sea, no me acuerdo de nada a nivel de control. Necesito de nuevo ponerme, necesito de nuevo eh, interiorizarlo, por decirlo de alguna manera... Y, y reaprender ¿no? sus, sus controles Eso pasa mucho ¿eh? Eso pasa muchísimo Al final cuando juegas a bastantes videojuegos En el momento que pasan Iba a decir unos meses Ni unos meses Unas semanas Te olvidas por completo de los controles del juego anterior O del de juego que has estado jugando hace dos ¿no? Tú me dices ahora mismo eh, Ponte a jugar a Sifu Mira que Sifu ha sido mi juego del año Y tendría otra vez que hacerme con los controles También os digo eh, es volver a instalar Sifu y os digo que en cuestión de eh, media hora tengo desbloqueado en, el, en, en la mente, ¿no? en el cerebro, eh, los controles y me volvería a acordar de todo. ¿no? Esto es eh, como, como, como cuando se dice lo de los futbolistas, ¿no? que, que la técnica no se pierde. ¿no? Pues esto igual, si has estado ahí un momento o has estado en su momento eh, bastante pendiente, al final no se te va a olvidar, ¿no? por decirlo de alguna manera. Muchas gracias a mi querido Pollita24, de verdad, de los mejores nicks que tenemos aquí en Twitch, por su suscripción. Dice otro mes, Nacho, felices fiestas y gracias por formar parte de mi rutina todas las tardes. Muchas gracias por ese comentario tan, 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 tan bonito, de verdad. Mira, LucasJR también se suscribe y dice, en un mes nos nace la criatura, Nacho. Sigue así, que acabará siendo un referente en el sector. Muchas gracias, Lucas. ¿Qué, qué, qué, qué criatura? ¿Qué criatura, Lucas? Espérate, la criatura viene... viene... ¿Viene un retoño? ¿Viene un retoño a esa casa? Espero que sea así, ¿eh? Si es así, ánimo, ¿eh? Mucho ánimo. Dice, casco jugar con la Xbox y la Switch a la vez, maldito ave cambiado. Hostia, Javi. Poca broma, ¿eh? Poca broma con lo del ave cambiado en Xbox. Yo ya... Yo ya no me lío. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo... Eh, no me lío para nada. Y además lo reconozco. Ahora, aquí, por ejemplo, María no para de blasfemar. María, cada vez que va cambiando de mando, es como... ¿Pero por qué me pone...? 
¿Por qué me ponen la la de cambiada? ¿Por qué? ¿Por qué me ponen esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dices tú, tía, ¿verdad? Dice Luca que no, que no. La criatura ya llegó hace cinco años y medio. Jaja, nueve meses entre tú y yo. Ah, vale, vale, vale. Es verdad que son ocho meses, ¿eh? Muchas gracias, Luca. Eh, dice por aquí, eh, amén, amén, le están diciendo, por ejemplo, a Javi, ¿no? A nivel de, del cambio, ¿no? De la A y la B, ¿no? En, en los mandos. Y más cositas por aquí. Decía Nax, dice, yo jugué tantos Metroidvanias este año que entre el otro día el Elden por los coliseos... Que entré el otro día el Elden por los coliseos y en vez de pegarme, eh, tomaba el Astus, eh, el Estus, perdón, a cada rato por apretar la X. <risa> Esto pasa, ¿eh? Pero además es que ya digo... Cuando estuve jugando hace... Eh, ah, que estuve jugando una serie de juegos seguidos, que fueron Sonic, eh, Need for Speed... No, Need for Speed ha sido después, pero Sonic, Call of Duty... He estado jugando también a unos cuantos met eh, Metroidvania, es decir, a unos cuantos indies... Me llevé dos semanas sin tocar... El, bueno, un poquito menos, me llevé una semana y media sin tocar el Den Ring. El primer día que volví a tocar el Den Ring, después de esa sucesión ¿no? de juegos, fue como, espérate, voy a... Recordar un momento control y me acuerdo que estaba al lado, básicamente, de, de, de una hoguera, ¿no? O de, de, del punto, y yo me puse a... Llámalo hoguera, llámalo como, como quieras, eh, me puse a practicar un momento con los controles. Dije, espérate, esto, esto, desenvaine, esto así, ya está. Fueron cinco minutos, pero, te digo, pasó a lo mejor una semana y media sin jugar a Elden Ring, no más. Son, son cosas, son cosas que ocurren. Al final, cuanto más videojuegos... Eh, Prueben, ¿no? Y cuanto más videojuegos juegues, valga la redundancia, pues te termina ocurriendo. Nieto por aquí, cinco meses, un granito de arena para esta gran montaña. Muchas gracias por aquí a Nieto88, por otra suscripción, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Porque Pequeño Salta dice, llevo un lío con los controles de The Witcher 3, ¿no? Y a The Witcher 3 además se le, se le nota el pasito del, del tiempo, ¿no? Oye, hablando de juegos, dejamos por aquí el anuncio de... Eh, Aterna Lucis, enhorabuena al estudio, de verdad. Un día se podrían venir por aquí, ¿eh? Se podría venir por aquí la gente del estudio, a ver si les pego un toque. Y que nos. Que nos cuenten cosillas. Que nos cuenten cosillas. Cómo le ha ido el primer juego. Tengo entendido que bien. Tengo entendido que bien. Que por cierto, juraría haber leído ese comentario hace un momento. Pero tengo también entendido que la edición coleccionista, porque sé que muchos la habéis comprado en la comunidad, es la leche. La, la, la edición tocha, ¿no? Coleccionista que edita. Selecta, puede ser. Eh, habéis contado que es muy, muy, muy buena. Que es muy buena. A mí me lo... No solamente lo he visto a varios en la comunidad de Discord. Me lo dijo también Povich. Povich, que también forma parte de esta comunidad. Un día quedando desayunando me dijo... Tío, me he comprado la edición de, de la Eterna. La Tocha, la grande. Y es preciosa, ¿no? Y pues mira. Eso es una muy buena señal. Qué alegría da cuando se hacen, pues... Ya digo, buenas ediciones físicas. Eh, y encima, si son de nuestros estudios, ¿no? De aquí de España, pues mejor que nada, ¿no? Stroking dice, ayer justo la pasé rebajada en el canal de ofertas, ¿no? Pues fíjate, ayer mismo Stroking la, la pasó, ¿no? Pasó el enlace, en este caso, para poder comprarlo. Continuamos con más cositas. Ahí. Ahí esto. Yo lo digo de verdad. Eh, ese podcast que hice, no sé si fue en marzo, con Sergio, donde yo dije, es que PS Plus Extra y el Premium me da la sensación de que el Extra va a tener menos tracción, va a tener menos recorrido. Madre mía, ¿eh? Madre mía. 
está ocurriendo todísimo, todísimo lo contrario. El extra es el tier de PS Plus que mejor... El que mejor está saliendo. El que mejor está rindiendo. En cambio, el premium... Ay, vida mía, el premium, ¿eh? ¡Qué ruina! Ha anunciado Sony los nuevos juegos que llegan a PS Plus Extra y PS Plus Premium. Ya sabéis, PlayStation Plus Extra, el Premium, los juegos de cada mes vienen en el Essential o en el Esencial, ¿no? Es el tier básico, que por cierto, tenéis una oferta ahora mismo para sacaros tanto el Extra como el Premium como el normal a un precio más reducido. Eso sí, creo que tenéis que ser suscriptores de PS Plus por primera vez. Pues bueno, tenemos ya los nuevos juegos que llegan a partir del 20 de diciembre. Y ojo, lo digo de verdad, el extra viene muy, 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 muy bien. Todo lo bueno que voy a decir del tier de PS Plus Extra, le voy a dar caña luego al premio, ya lo digo. El extra viene con WW2K22, viene con Far Cry 5, viene con Far Cry New Dawn, viene con Far Cry Primal, viene con Mortal Shell, juegazo, que por cierto, la edición eh, física... La, la distribuye Meridian y está bastante guapa. Es que yo me la compré, vaya. Judgment, para Play 5 y Play 4. Yakuza Like a Dragon, Play 5 y Play 4. No he dicho antes, de, por cierto, que Mortal Shell es para Play 5 y Play 4, los anteriores para Play 4. Yakuza Like a Dragon, Play 5, Play 4. Yakuza 6, PS4. Pillars of Eternity 2, PS4. La Tierra Media Sombras de Mordor, PS4. La, la Tierra Media Sombras de Guerra, PS4. Yo recomiendo Sombras de Mordor antes que Sombras de Guerra. A mí la segunda parte me dejó bastante frío. Además me lo pasé, creo que fue el año pasado. No sé si fue el año pasado o el anterior. Pero... Uf, uf. Y todo lo que me gustó Sombras de Mordor me dejó frío Sombras de Guerra. Pero bueno, PS4 los dos. De Pedestrian, PS5, PS4. Evil Genius, el 2, ¿vale? PS5, PS4. Adventure Time. Eh, Pirates, eh, o Pirates of the Enquiridion. Play 5, Play 4, Ben 10, Play 5, Play 4, Gigantosaurus, The Game, Play 4, Worms, WMD, Play 4 y The Escapist, que es muy buen juego, por cierto, PS4. Todos estos juegos son los que llegan a PS Plus Extra, ¿ok? Ahora mismo, eso sí, el Premium. A Premium llega Rich Racer 2 de PSP, Heavenly Sword eh, de, PS, eh, de PSP, Heavenly Sword de PS3, el Oddworld, el Ave Exodus de Play 1 y el Pinball Heroes de PSP. Ya está. Un juego de Play 1, un juego de Play 3 y dos juegos de PSP. Con todo el cariño del mundo lo digo. Para sacar. Y, me, y, y Heavenly Sword es un juego que yo amo. De hecho, tengo todavía colgado el póster en el cuarto de mi padre porque me encantó. Rich Racer 2 es muy buen juego, Oddworld es también muy buen juego, y Pinball Heroes no he tenido la oportunidad de probarlo. No voy contra estos juegos, al revés, voy contra lo que es el propio PS Plus Premium. Sigo pensando que para sacar la... y, la, voy a, y perdón por la expresión, la putísima mierda que sale de PS Plus Premium cada mes, lo mejor que puedes hacer es retirar el tier. Es decir, tú comparas lo que yo acabo de leer que ha llegado al PS Plus Extra. O sea, es que fijaos las cosas que he leído en PS Plus Extra. Que te, que te llega Like a Dragon, te llega Yakuza 6, te llega Pillars of Eternity 2, te llegan 3 Far Cry, te llega el Judgment también de Yakuza, te llega también la Tierra Media los dos, te llega al final eh, juegos 
en general como de escapist. Es decir, que te llega un montón de juego. Mortal Shell. Tienes todo eso de extra. Y lo que tú metes en premio es dos juegos de PSP. Que uno es el Pinball Heroes. No sé cómo es, repito, no lo he jugado. Pero tampoco creo que me vaya a cambiar la vida. Heavenly Sword. Que yo lo quiero mucho, pero tiene sus, obviamente, complicaciones. Porque es un juego de Play 3 que salió a inicios de Play 3. Y el Oddworld de Play 1. Eh, no lo voy a negar Y esto lo hemos dicho aquí bastantes veces Creo que ha sido entre Jaime, Álvaro, Sergio cuando estaba Yo y todos, ¿no? Qué triste Lo que está siendo el PS Plus Premium Además, es gracioso porque muchos de los juegos Que te están metiendo en Premium a lo largo de estos meses Son juegos que ya estaban anteriores En PS Now Es decir, que tampoco es que te esté llegando algo nuevo A mí me da pena Me da pena porque comparas el extra y luego pones al lado el premio y tú dices, tío, aquellos que estamos pagando el premio, como es mi caso, que lo tenemos pagado hasta dentro de 2024, creo que era, en mi caso, por ejemplo, eh, da la sensación constante de hemos pagado de más por nada. Porque no estás teniendo una gran cantidad de juegos. Yo, yo lo, me acuerdo cuando se anunció el PS Plus Premium que yo decía, tío, ojalá por lo menos que todos los meses nos metan entre 5 y 10 juegos, ¿no? Que qué menos, 4. O sea, entre 5 y 10 juegos, yo esperaba mínimo 5 juegos, entre 5 y 10, o sea, mínimo. 4 juegos este mes. El tier más alto, el tier que pagas 120 pavos al año. Y es como... Ya, ya digo, cuando lo comentábamos en, en los programas de, de inicio de este año, cuando salió el tier... Nosotros decíamos, no, el extra es el que más descuidado va a quedar, no, al final, porque lo normal es que tiren para el premium para que la gente pague más, ¿no? Y el extra se queda a medio camino. El que se ha quedado a medio camino es el más caro. Precisamente, si tú quieres que la gente te pague el más caro, lo que tendrías que hacer es dar, entre comillas, la mayor cantidad de cosas en el más caro. Oye, ¿eres el que más paga? Toma, eres el que más recibe, no sé. De pura lógica, ¿no? O por lo menos, toma, aquí tienes una gran cantidad de contenido El doble, el triple Te voy a dar un motivo para que pagues más ¿Qué motivo me estás dando para pagar más? Es que ya digo, tengo clarísimo Que cuando se me cancele en 2024 O esto cambia Drásticamente En 2023 O yo ya te digo que en 2024 Cuando me cancele el premium Me saco el extra Me saco el extra y a tomar por saco. No, pero es que al final, Nacho, tú juegas a juegos de PSP, de Play 1. Si no, si yo lo reconozco. Si yo pagué Premium precisamente porque iba a haber juegos de Play 1, de Play 2 y de Play 3. Y de PSP. Pero si es que lo que. Si, si, si es que te entra uno al mes. Es que te entra literalmente uno al mes. Es que ha entrado un juego de Play 1 este mes. ¡Uno! ¡Uno! Es que ha entrado un juego de Play 3. ¡Uno! Es que ha entrado juego de PSP y uno del Pinball Hero. Y es como... Dios, no sé. Ya digo, a mí me da coraje, coño, porque ya digo, lo he pagado, cojones. Entonces, eh, en este sentido, yo no entiendo muy bien la estrategia que está haciendo Sony con, con el PS Plus Premium. Lo digo de verdad. Es una cosa ya a nivel eh, personal. Yo no entiendo muy bien qué está realizando la compañía con su tier más alto. Me da la sensación de que lo han sacado y están perdidos. Igual que creo que tienen una dirección muy correcta y muy clara con el extra. Y a la. Y, 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 vamos, se ve, ¿no? Se palpa, se puede probar. 
y se, se observa, ¿no? Con los juegos que entran cada mes, que son muchísimos, con Premium lo veo totalmente desorientado. Con Premium lo veo que tienen ahí un tier y que no saben cómo sacarle al final eh, este partido, o más partido, ¿no? Dice por aquí, eh, Albersan, yo creo que el Premium es más para los que juegan en streaming, no por los juegos que vayan a poner. Puede ser, Albert, pero al final el Premium, ellos lo vendieron como la posibilidad, no del el streaming, sino la posibilidad de jugar a títulos de generaciones anteriores. De Play 3, de Play 2, de Play 1, de PSP. Tú lo vendiste como eso, más allá del streaming. Si al final tú no dases aquello por lo que lo vendiste, es decir, yo no lo pagué por el streaming. Ni yo ni un montón de gente. Jaime, por ejemplo, que también lo tenemos por aquí. Y bueno, y más gente que ha pagado por aquí el premium lo pagó por los juegos antiguos. Por poder jugar a Play 1, a Play 2, como digo, Play 3, PSP, etc. Es la clave. O sea, Javi dice por aquí, sí, están gritando a voces que sigamos con los emuladores. Comenta Javibre. Eh, David precisamente comenta, yo me cambié al extra por lo que queda de año, ¿no? Y pensaba que estaría todo el PS3 y me deberían haber dejado el plus normal y el extra con todo, ¿no? Eh, más cositas, dice Champi, no vale la pena, pero aquí estamos mucho con el Premium hasta 2024. No, no, claro, o sea, yo ya lo tengo sacado, yo ya lo he pagado. Ahora bien, una vez que caduque, una vez que se, ca que se cancele, la clave es... La, la pregunta, Champi, es... ¿Me está dando motivos Play? Y os, os hago una pregunta, a los que tenéis el Premium sacado. ¿Os está dando motivos Play para seguir con el Premium? Porque a mí la respuesta es no. Para el extra sí. Y de hecho tengo clarísimo que el extra sí me lo voy a sacar. Cuando caduque en 2024, el extra me lo saco seguro. Ahora, el premium o 2023 pega un cambio radical y de repente me meten muchísimos juegos, me empiezan a meter todo, ya digo, me empiezan a meter 3, 4 de Play 1, eh, 2 de PSP, 1 de Play 2 y 3 de Play 3 y de repente dices tú, hostia, me han entrado 11 juegos. Bien, gracias. Eh, empiezo a verle color al premium. O me empiezan a hacer meses así, que a lo largo del año tú dices, oye, mira, este año me han añadido 130 o 140 juegos. Y está guay. Y ojo, sin el truco del almendruco de meterte juegos que antes estaban en el PS Now. Que esto también tiene truco. No, es que te acabo de meter esto de PS3. No, amigo, esto ya estaba en PS Now. Yo llevo sacado con PS Now prácticamente desde que se lanzó al mercado. O sea, que otra cosa no, es que yo pago los servicios, pago todo para poder probarlo. Precisamente para que si luego no me gusta me puedo quejar. Es así, por eso los pago. La gracia de esto es esa. PS Now yo lo tenía. Y a lo que quiero llegar. Muchos de los juegos que te meten como que están llegando al Premium son juegos que antes estaban en el Now. Y tú dices, eh, eh cuidado, espera. Esto es el truco del almendruco. Están metiendo juegos que ya estaban antes en otro servicio. No, no están llegando nuevos, ¿no? Dice por aquí, pequeño salta, dice, es el peor tier con, con diferencia, ¿no? Javi comenta que no cunde. Acabarán dejando el extra y quitando el premium, ¿no? Nos decía nos decís por aquí, ¿no? Y... Y bueno, en este caso, ya digo, en general, dice, en vez del premium te compras una PSP y PS3 de segunda mano y a gozarlo, ¿no? También, sí, 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 sí es que tal cual. Eh, comenta panchicista que solamente hay que culpar a la competencia y ya está, ¿no? Que eh, ahí está la, 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 la culpa, ¿no? Dice Majo Gato, a veces menos es más, así que menos tier igual a mejor, que unifiquen. Estoy de acuerdo. Ya digo, eh, creo que Sony le tiene que dar una vuelta de tuerca bastante grande, pero bastante grande, al PS Plus Premium, porque cada mes que sale, 
el extra se lo funde vilmente al premium. Pero vilmente. Es decir, es que tú comparas eh, el extra y el premium y es que no hay motivos para saltar al premium. Al extra sí. Creo que si tú tienes PS Plus normal y te estás planteando saltar, saltar al extra, esto es una compra muy importante. O sea, es una adquisición que tú dices, tío, voy a pagar... ¿Qué? 20, 30, dependiendo, ¿no? De cómo lo saques, ¿no? Porque sabéis que, por ejemplo, Sony ahora mismo, repito, tiene ofertas, ¿no? Para sacarte el PS Plus. Pero si tú te propones y tú dices, tío, tengo el PS Plus normal y quiero dar el salto al extra pagando 20, 30 euros más o lo que sea de la oferta en particular que Sony haya sacado en ese momento. Yo te diría que sí de cabeza. Es que de repente vas a tener un catálogo de juego de 400, 500 juegos para tu Play 4, Play 5... Y cada mes es que lo meten un montón. Es que cada mes meten muchos juegos. Es que precisamente el extra, tú a lo mejor recopilas el año que viene cuando salga, eh, termine 2023, hacen la recopilación de juegos que han entrado en el extra y seguramente han entrado 120, entre 120 y 150 juegos. Porque es que la mayoría de los meses son así. E incluso más. Y yo creo que ahí es donde está. Al final tú tienes que darle, como siempre digo, eh, motivos a la gente para que se gaste el dinero en tu plataforma. Si tú no das motivos para que la gente haga ese desembolso, la gente no lo va a realizar. Al menos yo siempre lo he pensado así. Dice por aquí Caltita, esperemos que el próximo año puedan sacar cosas más interesantes, ¿no? Eh, Ray comenta, yo creo que les está costando más de lo esperado adoptar, adaptar estos juegos a consolas actuales y se están haciendo de rogar. Fíjate lo que yo pienso, Ray, yo creo que va más con tema de licencias. Yo creo que tiene que ir mucho más con tema de licencias y con el hecho de que tampoco es que se estén comiendo mucho la cabeza. Oye, no, hay problema con esta licencia. Bueno, ya la arreglaremos. O lo, te lo juro, ¿eh? Yo lo veo así. Es como, ya, ya lo solucionaremos, ¿no? Que tampoco, tampoco es que me corra prisa. Dice Dani, yo el premium ni me volveré a acercar a no ser que cambie bastante, ¿no? Y metan todo de Play 1, ¿no? Por ejemplo, dice Dani, que también tiene el premium. Fran comenta, yo tengo el Premium porque hice el truco del Now, ¿no? Pero no renueva Premium ni de coña, ¿no? Claro, ya sabéis que si tenías el Now, se convertía en meses de Premium, ¿no? Esto lo sabéis, ¿no? De hecho, lo comentamos aquí en el programa. Yo, por ejemplo, tenía el Now todo el año 2022, así que lo que hice fue sacarme un año más del Now y ya, pues se te convierte en Premium. Por eso digo que muy raramente voy a desembolsar al final dinero por, pues bueno, por, por el Premium. ¿Por qué no? Es que no. O sea, al final... Claro, tú te... Ahora, cuando tú ves realmente lo que te está ofreciendo el Premium, tú dices... Oye, ¿por qué a los que teníamos contratado PS Now se nos convirtió directamente a Premium? Claro, a lo mejor se nos convirtió directamente a Premium porque... A lo... Ellos sabrían que el servicio no iba a ser una cosa loquísima, ¿no? A lo mejor ellos sí sabían que no iba a ser nada del otro mundo y decían, bueno, a estos que nos han pagado Now, ¿no? Que han, han, han apoyado este, este servicio, ¿no? Desde hace tiempo, mira, los meses que les queden eh, se, los, se los dejamos, ¿no? Que se quede ahí y simplemente se los convertimos a Premium, ¿no? Claro, a lo mejor por eso fue. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me decís por aquí la mayoría que no, que no tenéis pensado cambiar, que no, que no, etcétera, ¿no? Y dice por aquí... Eh, ¿Esta suscripción incluye los grandes nombres en cuanto a juegos? El extra sí. El extra incluye todos los juegos que acabo de leer. El premium lo que hace es incluirte juegos de generaciones anteriores más el servicio en streaming, por supuesto. Pero claro, el principal añadido y con lo que se vendió para diferenciarse de PS Now era que íbamos a tener 
ya digo, juegos de generaciones anteriores, ¿no? A mí me da pena, ya digo, me da pena porque creo, de verdad lo digo, y con, y con la mayor honestidad del mundo, que si este sistema se hiciera bien, si este servicio se hiciera bien, PS Plus Premium lo petaría. Pero lo petaría, ¿eh? Ahora mismo, eso sí, ahora mismo, tal como está, yo creo que no interesa a nadie. Al único que puede interesar es aquel que quiera jugar sí o sí en la nube y, y, y para de contar, la verdad. No queda más. Cuatro y cuarto de la tarde, vamos a hacer el mini alto en el camino. Antes quiero agradecer a la gente que se ha ido suscribiendo. A dos Turi, 25 meses, grande a dos Turi. Marky Mark, 912, que se ha suscrito, 23 meses, grande Marky, grande a dos Turi. Y se ha suscrito también, ahora ya para terminar, los Rubenox, 9 meses. Que nos pone Nacho, quiero aprovechar mi mensaje de suscripción para preguntarte si te acuerdas de la desarrolladora de juegos de coche que iba a sacar una consola, pero fue comprada. ¿Se sabe qué ha sido ese proyecto? ¿Cuál? Hostia, eh, me acabas de pillar Rubenox de una manera impresionante. Desarrolladora de juegos de coche que iba a sacar una consola, pero fue comprada. ¿Alguno se acuerda de lo que está diciendo Rubenox? ¿Alguien puede sacar y poner... Las cartas sobre la mesa, me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado. Vamos a hacer el alto en el camino, os va a saltar el anuncio, mientras que yo voy a buscarlo, ¿vale? Eh, vosotros si le dais vuelta, lo comentáis en el chat y ahora lo leo, ¿vale? Pero eso sí, a la vuelta de publicidad. Os va a salir Cristinini, casi seguro. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 4 y 18 de la tarde. Proseguimos en este programa de Hablemos de Videojuegos. 4 y 18 de la tarde en España. Muy buenos días a la gente que se nos incorpora desde la TAN en este jueves 15 de diciembre. Eh, a ver, no conocía, o sea, no conocía, no me acordaba, vamos a especificar, la consola... De la que estáis haciendo referencia. La consola a la que estáis haciendo referencia, ¿eh? Se llamaba Madbox. Y era de Slighty. Slylit. La gente de Project Cars. ¡Qué juegazo es Project Cars, eh! Os prometo que no me acordaba. Pero para nada. Para nada, ¿eh? De esta consola. Pero para... Para absolutamente... Eh... Nada, nada, nada. Mira, voy a ponerla en pantalla. Eh, ¡Qué buena memoria! Rubenox. Vaya memoria que has tenido este proyecto desde hace tres años, ¿eh? 30 de noviembre de 2019. Esta noticia que estoy sacando ahora mismo de, eh, de Muy Computer. No me acordaba, de verdad, 
para nada de esta consola. Qué bueno, tío. No me acordaba, pero para nada, ¿eh? Ha sido como... Hola, ¿es verdad? ¿Qué habrá sido de esto? He estado buscando información en estos 60 segundos de pausas, ¿no? Que no ha sido mucho más. Y no he encontrado nada. Las últimas eh, noticias que había eran de 2019. Y fíjate, he encontrado una noticia. <risa> he encontrado una noticia sobre Madbox de 2019 donde decía... Ojo, ¿eh? Para que veáis lo que cambia la vida. Donde decían lo, los artífices, ¿no? Que tenían miedo porque se acababa de anunciar Google Stadia y tenían miedo porque Google Stadia podría ser un éxito y eh, acabar con Madbox. <risa> Yo me río, ¿eh? Joder. Joder, ¿eh? Fíjate, ¿eh? además que he leído la noticia y ha sido como... ¡Uh! <risa> ¡Uh! ¡Uy, amigo! Esto es para irte atrás en el tiempo y decirle a esos inversores... Eh, te cuento, vengo del futuro. Te cuento, vengo del futuro, amigo. Vengo del futuro. Te voy a dar el calendario de resultados deportivos de regreso al futuro. Pues te voy a dar el calendario de consolas y juegos que van a fracasar en los próximos años, ¿vale? No, no, Google triunfa seguro porque Google... Es que es Google. Google no puede... Google no puede... Espera, amigo, espera, toma. Aquí tienes el calendario de, de ventas de los juegos del futuro, ¿vale? Toma, para ti, ¿no? Pero, uy, no me acordaba de esta consola, ¿eh? No me acordaba para nada de esta consola. Rubenox acaba de, de desbloquear un, 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 nuevo, un nuevo registro, ¿no? Una, una nueva secuencia, ¿no? De, del libro de memoria de Assassin's Creed. Muchas gracias a Torfoe, mi querido Torfoe, que lo voy a ver este, este sábado. Y este sábado hay que nada, ¿eh? Nos vamos a, a desvirtualizar... Muchísimos de nosotros, ¿eh? Va a ser bonito. Tengo muchas ganas de conocer a Iván. Iván lleva desde el primer día en esta comunidad. Ahora somos 300 personas ahora mismo en directo. Y ya en el acumulado entre Twitch y, y el podcast somos más de 2.000 diarios. Pero Iván, que lleva desde casi el día 1, tengo muchas ganas de desbloquear a Iván. Sí, 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 sí. De desbloquear, de virtualizarlo. Que su avatar, que ahora mismo está en negro, de repente eh, tenga, tenga forma humana. Eso y de que pague la comida. Que... Ha tenido el juego más vendido de, de este año. Uno de los juegos más vendidos de este año lo ha tenido Iván en Steam. Iván, vas a pagar el buffet libre. <ríe> Iván, vas a pagar todo, ¿eh? <ríe> dice por aquí Iván, eh, Iván de Catlord, dice, qué detalle, yo tengo ganas de conocerte también, Nacho. No, no, Iván Lesan, ya digo, Iván, no, no está aquí ahora mismo en directo, ¿eh? Pero va, va a quedar, ¿eh? Dice, a pagar, a pagar. Iván paga el buffet, primer aviso, ¿eh? Madre mía, Iván, ¿eh? Número uno en Steam. Es curioso, ¿eh? Tenemos aquí ahora mismo una física del CERN. Tenemos a uno que ha trabajado en uno de los juegos más vendidos este año, que además ha sido número uno de Steam algunas semanas. <ríe> Está gracioso el programa, ¿eh? Aquí cualquier día me veo, me veo no sé, me veo a, 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 a Pedro Sánchez tuiteando, ¿sabes? O sea, escribiendo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas a Pedro Sánchez aquí en el chat? Pues sí, la verdad es que sí, Nacho. La guerra entre Xbox, Microsoft, Activision y Sony me va a dejar, me va a quitar de jugar a Call of Duty. ¿Te imaginas eso? Sería la repolla, ¿eh? Dice incluso a la gente que se acuerda de la Madbox. Exacto, ZKO. Incluso a la gente, ¿eh? eh Decir por aquí que os han saltado algunos que sí, algunos anuncios, otros no, pero bueno. Esto es lo de siempre. Ya sabéis cómo, cómo funciona Twitch. Nada que no sepáis, ¿no? Eh, oye, series. Vamos con dos noticias de series. La primera de todas. Esta me parece un puntazo. 
de verdad, esta noticia eh, me parece una maravilla. Voy a parar el GIF porque si no, nos vamos a volver locos viendo a Joel en bucle durante muchos segundos. O minutos, mejor dicho. Ha confirmado, ¿vale? Ha confirmado el perfil de la comunidad en español de The Last of Us que se va a respetar a los actores de doblaje del videojuego en la serie. Esta noticia, que debería ser algo normal, no lo es tan normal. Ya sabéis que, por desgracia, cuando se hace una adaptación a cine, a series, etc., eh, las compañías pasan 3 kilos. Pasan 3 kilos y dicen que le den por saco. Y es que además es casi, que es que pasan 3 kilos. Bueno, pues el doblaje al español va a ser con los actores, del, en este caso, del juego. Es decir, Lorenzo Beteta va a ser Joel, María Blanco va a ser Eli. María Blanco, que por cierto es un encanto de persona, lo digo de verdad. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace 5 años y es un encanto de mujer. Claudio Serrano, que es otro encanto. Yo a Lorenzo es que no tengo la oportunidad de conocerlo. Claudio es un crack, de verdad. Me reí muchísimo también cuando lo conocí. Que va a ser Tommy. Y Conchi López, que va a ser Tess. Eso van a ser... Eh, los, los actores principales Yo me la quiero ver en versión original Por supuesto, ¿vale? Pero no voy a decir Que no a que me la voy a volver a ver Con las voces De los actores en español Porque Quieras o no ver a ese eh, Joel Ver a esa Eli Con la voz del videojuego Y ya sabéis que yo el videojuego me lo juego Tanto doblado al español como en inglés de manera indistinta. Suelo ir cambiándolo cada partida porque me parece que el doblaje al español es muy bueno y con el muy delante suelo ir cambiando de manera indistinta. No hay ninguna... O sea, no no me importa porque cuando el trabajo al final... Cuando un trabajo de doblaje es bueno te da igual que esté en uno o en otro. Si está bien hecho, eso se nota y se aprecia. No voy a decir que la serie de la HBO me la voy a ver seguramente otra vez. Me la voy a ver otra segunda vez. Que por cierto... Ya me ha venido de varias personas, de varias fuentes, que se están haciendo los primeros pases de los capítulos de The Last of Us. Esto mola, ¿eh? Esto mola. Hay ganas. 16 de enero. A ver, es normal, ¿no? Estando a la vuelta... O sea, es que queda, queda un mes, ¿no? Para el estreno de, de esta primera temporada de The Last of Us. Es normal que eh, los capítulos eh, estén ya a la vuelta de la esquina. O sea, es normal. Normalmente... Cuando yo escribía más de manera más acérrima sobre series y, y cine y demás, hablo de hace 6-7 años, ahora, ahora lo que sí hago es consumir mucho cine y series, leo muchísimo, pero no escribo sobre ello, ¿no? Cuando yo ya escribía más sobre cine y series, me acuerdo que sin exagerar te podían dar los, los screeners <ríe> un mes antes, sin problemas, ¿eh? De muchas series, muchas películas, eh, te, te llamaban a lo mejor eso... Un mes antes, eh, por si te querías ir a verla. Eso sí, en muchas ocasiones eran cortes sin terminar, ¿no? Eran, obviamente, versiones que no estaban del todo pulidas, ¿no? O a lo mejor le faltaba... Eh, vete tú a saber si le faltaba color, o no tenía el montaje final, o tenía una marca de agua enorme en el centro, que era increíble. Ya digo, esto era bastante bastante habitual. Así que, en el caso de The Last of Us, de HBO, no me extraña que me haya llegado ya por varias personas eso, ¿no? Y es más, que las versiones definitivas estén también a la vuelta de la esquina. Comentaba 
por aquí HBO ahora mismo debería tener la serie en un disco duro y no subirlo a ningún sitio, ¿no? Con el historial de episodios filtrados que tiene, miedo me da, ¿no? Comenta más por aquí ZKO, el doblaje de Last of Us entra seguramente en un, en un top 3 de doblajes al castellano, ¿no? Y decías también, Santi, una buena excusa para verse la serie dos veces, eh, que esto es una buena decisión, estáis comentando por aquí, dice Durum, el papel de Tess va a ser cortito. Esta está bien tirada, ¿eh? Esta, esta está bien tirada. Eh, esta, a ver, esto no es spoiler, ¿vale? A estas alturas, a, a estas alturas después de 10 eh, años de, de, del juego, esto no, esto no es spoiler, ¿vale? El papel de test va a ser cortito. Esto, esto es así. Decíais también por aquí, ¿no? En este sentido, eh, ¿se ha filtrado un juego de los que regala Epic? No, todavía no sabemos nada. Y decíais, bueno, pero esto debería ser lo normal, ¿no? A ver, esta decisión que nos trae la comunidad de las Tofas, que ha sido la que ha dado la noticia... Debería ser la normal, pero no es la normal. Hemos visto cómo a las diferentes empresas les da absolutamente igual el doblaje de los actores originales. Les da absolutamente igual. Yo por eso, por ejemplo, eh, he agradecido bastante, y os lo digo de verdad, ¿eh? he agradecido bastante que, por ejemplo, en Arcane o Arcane, como lo queráis pronunciar, la serie de League of Legends, muchos de los personajes que aparecen en la serie tengan la voz del juego. Y tú dices, Nacho, pero si en el juego dicen cuatro frases, eh, al final coges a Jinx y, y Jinx dice cuatro chorradas. Ya, bueno, pero es la voz del juego. Es la voz del puñetero juego. Si esa, si esa actriz le ha prestado esa voz a ese personaje, píllala de nuevo también para la ficción, para la serie. O sea, no sé, me parece algo que va correlacionado, algo que es fácil, algo que sirve también incluso para seguir apoyando ese universo que estás creando porque le estás dando, obviamente, en este caso, le estás dando fondo de barril. Le estás dando que haya más sustancia y que puedan entrar, obviamente, más gente. Porque imagínate que te dice, ah, pues yo nada más que me quiero ver la serie en español y si no está en español doblado, no la veo. Bueno, pues ya acabas de darle un motivo más para que te, se vea la serie porque está doblada y encima con los actores del juego. Oye, bienvenido sea. Ya digo, es una decisión fácil de tomar, pero que no es tan... Eh, habitual, ¿no? O que no es tan corriente por desgracia. Dice por aquí, escuchar a Claudio Serrano eh, en el LOL es una maravilla. Es que Jin, ¿eh? Uf, bueno, y a Renekton. Que Renekton al final es nuestro Kratos. <ríe> Eso me hace mucha gracia, ¿no? Eh, le pega, ¿eh? Le pega también, por cierto. Dice, bueno, cortito puede significar que sale poco también. Dice por aquí, el de Sara si parpadea te lo pierdes. Bien tirada esta. Tienes esta. Esta también está muy bien tirada, ¿eh? Dice, porque el primero eh, no lo jugué ni lo vi, ¿no? Dice Iván, ¿no? Que lo bonito que va a ser para mí llegar a la serie sin conocer prácticamente nada. Pues esto... Esto es difícil, ¿eh, Iván? Diez años después, con una segunda parte que no hayas visto, entre comillas, casi nada de las tofas. Eh, ojo, ¿eh? Es un puntazo. Bueno, esta es una de las noticias que tenemos sobre videojuegos y series de televisión. Y la otra noticia... La otra noticia que tenemos está relacionada, precisamente hablábamos antes de Kratos, con God of War. ¡Ojo! Amazon ha dado luz verde a la serie de nuestro querido espartano. Vamos a tener serie y, ojo, se ha desvelado también en qué punto de la trama se va a situar. Se ha decidido que la serie se inicie justo en lo que sería el God of War 
de 2018. Es decir, el punto de partida de la serie es Kratos, Atreus y su mujer se ha muerto. El inicio de 2018. Es una decisión valiente, y me explico. Al final, hablamos de una saga de God of War que tiene tropocientos mil juegos. Ya no es que hablemos que tiene el 1, el 2 y el 3, es que tiene el 1, el 2 y el 3. Tiene los dos de PSP, tiene uno que salió para smartphone, eh, tiene uno que salió el Ascension para de, de spin-off, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece, de todas formas, que a pesar de quitarse toda la parte griega, es la decisión más correcta, porque creo, obviamente, que donde puede haber más sustancias es a partir de la, de, del Kratos de 2018. No sé qué opinaréis, creo que para mí, eh, God of War, a partir de 2018, tiene bastante más sustancia que, que en la parte anterior, ¿no? Sobre todo porque la de 2018 juega mucho en la relación con Atreus, ¿no? Yo siempre diré que el juego 2018 a mí me gusta mucho porque es un padre intentando educar a su hijo diciéndole que no sea violento a la vez que la mecánica del juego es ser violento. Tú no paras de matar a gente y el propio Kratos no para de decirle a Atreus no hay que ser tan violento, ¿no? Y esa, ese choque, ¿no? Es como no puedes dejar de ser lo que eres, que... Eso es, el, es, es ser el dios de la guerra, ¿no? Eh, que para algo matas a Ares, ¿no? Entonces, ya digo, esto mola, es bastante divertido y tenemos eh, algunos detallitos. El showrunner va a ser el de la Rueda del Tiempo, eh, Rafe Jatkins, eh, y como productor ejecutivo va a ser Mark Fergus y Hack Ostby, ¿vale? De los hijos de los hombres y de Expansive, que van a ser también los guionistas. A partir de aquí, eh, bueno, en este caso... Ha habido una serie de declaraciones que son un poco random, ¿no? Que dice God of War es una saga irresistible y basada en personajes que creemos que cautivará a nuestros usuarios, ¿no? Eh, tanto por la inmensidad e inmersión de su mundo como por su rica narrativa, ¿no? Nos sentimos honrados de poder explorar la mitología de God of War de una manera tan trascendental con Sony, Play y Santa Mónica. Y a partir de aquí, hablan sobre el punto de partida de la serie que dice Cuando muere su esposa, Kratos, en compañía de su hijo emprenderá un peligroso viaje para esparcir su ceniza desde el pico más alto cumpliendo así el último deseo de su amada. Pronto, Kratos se dará cuenta que este viaje está lleno de épica y pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, obligándole a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo. Ya digo, esta es la información que se ha facilitado y que ahora ya lo único que nos queda es esperar a que se comience a, a rodar. Ya está. No hay más. Queda esperar a que se comience su rodaje y que empecemos a, a tener información. La gente decía... Esta mañana he estado leyendo la noticia y luego he entrado en Twitter. Yo hago una cosa que quizás es un poco talibán y lo reconozco. Yo leo noticias a veces y luego entro en Twitter. Es verdad que Twitter es un pozo de mierda. Tú entras en Twitter y a la gente todo le parece mal. Tú entras en Twitter y si por Twitter fuera... Eh, vamos... Ahora mismo están llegando los aliens y los ovnis y su puñetera madre. Pero yo lo hago. Para ver un poco cómo se respira en líneas generales, ¿no? Y había un comentario que se repetía bastante. Y... ¡Ojo! ¿Y si lo hiciera Christopher Judge? ¿Y si el propio actor de Kratos fuera también el que interpretase a Kratos en la serie? Yo lo firmo, ¿eh? Yo, yo lo firmo. A mí, ojo, eh, 
esto mola. Esto está muy bien. Dice, yo lo dije, no me parece mal. Es que no me parece... No me parece una decisión para nada mala. Tú imagínate, el propio Christopher Judge, que ya le tienes pillada la voz, porque se la tienes pillada del juego después de este God of War 2018 y Ragnarok, de repente, siendo también el Kratos en la serie. Molaría, dice Campus. Kratos tiene que ser de rock, ¿no? La, la caracterización facial sería complicada, pero por mí genial. No te creas que sería tan complicada, Pedro. Porque al final, Kratos, más allá de la banda roja, ¿no? Que tiene la en la frente, después tiene esa tez como de ceniza. Además que siempre ha tenido como una, una tez así de, de, de color gris, ¿no? Al final es caracterizar a un personaje. Tampoco te creas que es tan difícil. Yo ya digo... A mí me dices, hostia, ¿a quién elegirías? Yo te elegiría un Christopher Judge, ¿eh? Mm, estaría guay. Dice, yo lo veo bien, al final es un tío de dos metros pintado, ¿no? Tal cual. Es que al final es un, es un armario empotrado. Es un armario de empotrado de dos meses, de dos meses, digo yo, de dos metros, que además sabes que le presta la voz en el juego, ¿no? O sea que eh, estaría bien, ¿no? En este... En este sentido. Dice, entre el maquillaje y el rapado y la barba, pues eso, ¿no? Claro, es que le dejan la barba. Lo rapas y lo caracterizas un poco y ya eh, tienes la voz, ¿no? También es verdad que, claro, cambia, ¿no? Cambia al final. Ya sabemos que una cosa es ser actor de doblaje, otra cosa es ser actor de captura de movimiento hoy en día, otra es ser, obviamente, actor de teatro, de televisión, de cine, de series, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Que los campos... Eh, parecen similares, pero no lo son, ¿no? Y la prueba más grande está cuando muchos actores se meten luego a hacer eh, doblaje y queda tan regular, ¿no? Comentáis por aquí, dice por ejemplo Gurugemer, no estoy de acuerdo con Nacho, si no se explora la parte griega de Kratos, ¿qué explicación le das a una redención? A ver, no hace falta que te cuentes ocho temporadas de la parte griega. Esto es como The Last of Us. Con The Last of Us no te van a contar la vida entera de Joel antes de lo que ocurre con el brote. Te contarán un poquito. Yo doy por hecho que esta serie de 2010, que va a tomar la narrativa de 2018, lo que va a realizar es ir metiéndote flashbacks. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero vamos, clarinete, clarinete, clarinete. Te va a ir seleccionando momentos concretos de la historia de Kratos y te los va a ir sacando poquito a poco a lo largo de la serie. Pero así, de manera retrospectiva, con analepsis, te la van a ir lanzando poquito a poco, diciendo, mira, aquí tienes un poquito, y te lo irás sacando. Es más, tú juegas al God of War de 2018 por primera vez, y no te hace falta haber jugado a los anteriores. Y eso es un puntazo que hizo Sony Santa Mónica. Si juegas a los anteriores, vas a tener un montón de detalles adicionales. Pero si tú juegas al God of War de 2018 por primera vez, te das cuenta que Atreus es el que te conduce la narrativa del juego preguntándole a su padre cosas. Y le empieza a decir, padre, ¿tú te enfrentaste alguna vez a, una, a un monstruo gigante? Y el otro dice, sí. Y de repente le pregunta a Atreus de nuevo, ¿qué fue? Fue una hidra. Ah, ¿sí? ¿Y el otro qué fue? Bueno, pues fue no sé qué. Y van... Hablando, y claro, ¿qué es lo que pasa? Tú te ríes porque tú sí has vivido ese combate en los God of War anteriores, pero si tú no lo has vivido, si tú no los has llegado a jugar, Atreus es el que te está básicamente contando cosas. En la serie eh, pasarán 
Obviamente cosa parecida. Dice padre lo de Wikileaks. Correcto, padre. Padre la Wikipedia, ¿no? Padre la Wikipedia. Sácame. Claro, la historia del caballo blanco, la historia de todo, Torfue. Yo me río mucho en general cuando Atreus empieza a preguntarle eh, cosas sobre eh, su pasado, ¿no? En general, ¿no? Y, y te lo va saltando poquito a poco, ¿no? Te lo va, te lo va dando la, la información. Dice, sí, pero el momento de las espadas no sería tan memorable para muchos. Claro, claro. Pero es lo mismo. El momento de las espadas, tú lo juegas en 2018. Y si tú no has jugado los God of War anteriores, tú dices, hostia, qué guapo. Si tú los has jugado, es cuando dices, madre mía, que estoy pillando las espadas del caos. Claro, si tú te has jugado todo... Es que yo ya digo, yo me he jugado todo. A mí me falta el de smartphone, ¿eh? A mí me falta el... Nunca me acuerdo el, el nombre, tío, del juego de teléfonos móviles. Besides, creo que se llamaba, ¿no? Es el único que me falta, ¿vale? Es el único que me falta de todos los eh, God of War que salieron. El resto me lo he jugado todo. Obviamente, si tú llegas con ese background al de 2018, el de 2018, en cuanto empieza a salir cosas y referencia, se te hace el culo Pepsi Cola, ¿sabes? Se, se te abre y tú dices, madre mía, aquí ahora mismo me entra un torpedo. ¿Por qué? Porque me está encantando. Pero... Ahí está un poco la, la cuestión, ¿no? Que en la serie yo supongo que harán algo, algo parecido, ¿no? Dice por aquí Mike, Nacho, en Ragnarok, si no has jugado los anteriores, muchos detalles son raros. Yo creo que empezar en el God of War 2 sería mejor. Uf, 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 yo creo que es mejor empezar en 2018, ¿eh? 2018 y Ragnarok te funciona. Si no, si no has jugado los anteriores, ¿no? Si hay alguien que ahora mismo, obviamente, mi consejo, ¿cuál es? Juégate todos. También te digo, si te juegas todos, puedes acabar con un empacho de God of War bastante grande. Así que, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Mira, dice Iván por aquí, vacaciones. Grande Iván. Grande Iván. Se acaba de presentar por aquí en el chat. Iván, que nos va a pagar el próximo día a todos el, el buffet libre. Grande Iván. Grande. Dice también, eh, en este sentido, Betrayal. Exacto. Ese era, Stropkin. Mucha, 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 mucha gracia. Dice Danise, pero el tema del background tiene más sentido en videojuegos por ser los demás videojuegos también. En una serie o ya conoces la historia, lo más seguro es que no conozcan las anteriores que ni siquiera están en el mismo medio que la serie. Claro, por eso digo que en la serie al final lo que van a hacer es expandirlo a través de flashback. The Last of Us lo va a hacer, lo va a hacer. Ya se ha dicho que The Last of Us va a expandir sucesos que no ocurren en el juego. Y se habla o se rumorea de que vamos a ver situaciones previas de la vida de Joel. Y eso no aparece en el juego. Eso no aparece en el juego. La serie se puede tomar esas licencias. Son medios diferentes. Hay también diferentes maneras de narrar. Esto es súper importante y hay que tenerlo en cuenta. Así que, oye, bienvenido bienvenido sea, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, Iria, dice Iriza, dice Tengo varios compañeros que empezaron directamente la saga en PC con el de 2018 y tienen conceptos muy distintos de Kratos de los que tenemos, los que hemos jugado la saga griega. Esa es otra. Esa es otra. Es que fíjate... Claro, tú conoces al Kratos griego y tu imagen del Kratos griego es totalmente diferente del griego del Kratos nórdico. Así que por eso digo que eh, eso lo hace bonito. Eso lo hace bonito. Pero la gracia es que esa gente que haya jugado a la saga nórdica desde el primer momento ha visto otro Kratos y también se ha enamorado. Y seguramente también se haya enterado de la historia. Y es más, ahora seguramente muchos de esos jugadores que empezaron con la saga nórdica, si quieren jugar a los títulos de PS2, PS3, PSP se lo ponen y dicen, ah mira, cuando, Atre cuando hablaba con Atreus sobre esto, es este momento ah mira, cuando hacía referencia a esto es este otro, ¿no? y ahí 
entra la magia, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre con la serie de Amazon. A mí me parece un acierto, repito, empezar por 2018, creo que está la chicha. Y la parte, obviamente, griega la irá contando a través de, de diferentes analepsis eh, y esas retrospectivas al pasado, ¿no? Eh, al pasado, hablando sobre qué fue Kratos, ¿no? Qué fue la vida del espartano. Pero bueno, yo digo, esto le queda, ¿eh? Esto, ahora mismo, sale la información. Imagínate el día que se estrene el primer capítulo. Tengo por aquí alguna noticia más que la vamos a comentar muy, muy, muy rápido, ¿vale? Muy, muy, muy rápido. Esto os vais a tener que pelear, ¿eh? Os vais a tener que pelear los amigos de Sephiroth y de Kazuya Mishima, o sea, de Final Fantasy y de Tekken, llegarán en enero. Se pondrán a la venta el próximo 13 de enero de 2023, al menos en Estados Unidos. Esto ya sabéis cómo va. Como salgan amigos importantes, vuelan. Intentar pillar o intentar comprar el de Bayonetta, el de Cloud y un montón más de amigos es casi imposible. ¿Por qué? Porque muchos de estos amigos los adquiere gente que al final no quiere la colección, sino que quiere ese amigo en particular. Yo el primero. Aquí yo tiro la piedra. Nacho, ¿tú tienes algún amigo? Yo tengo el amigo de Solid Snake, de Metal Gear. Ese y el de. Y el de Donkey Kong. El de Jun Sí, Donkey Kong era, no me acuerdo. Sí, lo tengo por ahí. Creo que sí, pero tengo esos dos. Bueno, y el de Mario porque me lo regaló Sergio. Pero ya está. Pero comprado, Donkey, y, y que fue uno de prueba cuando salieron. Y el mío de Solid Snake. Entonces, aquí está la clave. Estos se suelen comprar también por la parte de la gente. Y ya sabéis, si lo queréis, amigos, vais a. Vais a tener que estar pendiente porque esto, pues bueno, como siempre, vuela, ¿vale? Vuelan y, y se agotan rapidísimo. Más cositas. Además de estos eh, amigos de Sephiro y de y de Kazuya, que por cierto, mira, los voy a poner en grande porque son, son bonitos, ¿eh? No, no vamos a negarlo. Son bonitos. Más allá de cómo suelen ser los amigos, ahí los tenéis en pantalla. Para los que estéis, ojo, ¿eh? Para los que estáis en modo ahora mismo Twitch, ahí los tenéis. Pintan bien, ¿eh? Pintan bastante bien. Va a haber hostias por el de Sephiroth. <ríe> el de Sephiroth me veo colocando, o Borja, o Pedro, o yo, colocando el enlace para poder reservarlo, colocando el enlace en, la, en el canal de ofertas, y me veo <ríe> a los 5 minutos agotado. No sé, o sea, me lo, me lo... Me lo estoy viendo venir, ¿eh? Me lo estoy viendo venir. O sea, se va a agotar en nada. Y el de Kazuya está muy guapo también, ¿eh? Hablo el de Sephiroth, pero el de Kazuya también tiene su, su cosita. Para finalizar, ya cosas muy, muy, muy rápidas. Una, quiero recomendar un artículo que ha hecho eh, nuestro querido compañero Álvaro sobre Armor Core. Aquí lo tenéis. Introducción a Armor Core. Ahí lo tenéis, os paso el enlace. Si queréis leerlo, la gente del podcast también lo va a tener, ¿vale? En la descripción, para que sepáis qué es lo que nos va a deparar el próximo juego de Front Software. Que ya sé que para muchos va a ser el primero Armor Core. Pues mira, si quieres saber por qué es la saga o por dónde van los tiros de la saga... ¡Jaja! <risa> buen chiste, Nacho. Eh, podéis leer este artículo, ¿ok? Más cositas. Actualización de Gran Turismo 7. Va vamos a tener 5... Nuevos coches, además de dos nuevos menús en el café, eventos y un escenario de escapes, que ya sabéis que es para tirar las fotitos. Eh, 
Simplemente actualización 1.27, Gran Turismo, se sigue actualizando para que, bueno, el juego en sí no muera. Resident Evil Village va a estar de lanzamiento en PlayStation VR 2 y que la actualización gratuita saldrá en febrero. Y ya para terminar, que el juego de las Tortugas Ninja, el Shredders o Revenge, no me acuerdo cómo se pronuncia, llegará al catálogo de juegos de Netflix en 2023. Con esto y un bizcocho, diría que mañana volvemos a las 8, pero no, mañana no volvemos a las 8. Os paso también el calendario de promociones que ha sacado Game hasta el próximo eh, 26 de diciembre. Son ofertas navideñas. Game no me paga nada por esto. De hecho, nadie... O sea, ni, todas las promociones que hacemos aquí son literalmente gratuitas. O sea, todas. <ríe> no, así no vamos a vivir de esto, desde luego. Pero ha salido el calendario nuevo de, de ofertitas de Game. Echadle un vistazo que yo creo que merece la, la pena. Y mira, y como dice Torfue, hablando de promociones, eso es. Suscríbete a Manual. Di que sí, ¿eh? Di que sí. Esa es la mejor promoción, Torfue. Di que sí. Suscríbete a Manual. Comentáis por aquí, en 10 minutos se desbloquea los juegos gratis de Epic. Hablando de Netflix, tenéis Kentucky Route, eh, Route Zero. Sí, ayer justo hablamos del ZKU. Eh, lo comentó Jaime, que además dice que se juega bastante bien. ¿eh? Dice que se juega bastante, bastante bien. Estáis hablando también de los cómics de, de God of War, ¿no? que sería una buena oportunidad también para leerlo. ¿Qué órgano tengo que vender para conseguir el de Sephiroth? Eh... <risa> Cinco minutos, mucha suerte, tanto tiempo es demasiado, ¿no? Diciendo por aquí lo que dur duraría el amigo de eh, Sephiroth, eh, digamos que pendiente, ¿no? Y bueno, poco más. Uy, dice por aquí, oye, yo necesito saber quién sería la madre de Sara. Es verdad, ¿eh? Nunca hemos visto a la mujer de Joel como tal. Esto molaría. Esto molaría. O sea, me refiero a... Sus líneas de diálogo, ¿vale? Esto estaría guay. Esto estaría bien. Ojalá lo metan en la serie. Yo lo compro. Yo lo compro. Bueno, dicho todo esto, lo vamos a... Lo vamos a dejar, obviamente, por aquí. Son las 4 y 49 de la tarde. Yo me voy ahora para Full HP. Gracias a todos los que habéis ido tirando las suscripciones, los que habéis renovado, los que al final lo estáis haciendo con el Prime, porque es gratuito, os cuesta nada y apoyáis el programa... Y creo que no me dejo eh, nada más. Mañana volvemos. Seguid el canalito de, de, de Spotify, que nos viene pues muy, muy, muy bien. Al fin y al cabo, es lo que nos, eh, nos interesa, ¿no? Para ver si conseguimos meternos en los 3.000. Y poco más. Mañana más videojuegos. A los que no estéis mañana aquí, nos vemos el sábado presencialmente. Un abrazo muy fuerte. Os saltan los anuncios. Gracias, de verdad. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.